0: Oxígeno Radio, buenos días, lo prometido es deuda, señores, de los anuncios directamente a nuestro espacio especial. Y literalmente un regalo que nos hacen porque otras personas de vacaciones ni se asoman, pero como los abogados Vázquez y Servi siempre, aunque estén lejos, están pendientes de los cambios eh, de mucho impacto a nuestra comunidad, sobre todo cuando se trata de materia de inmigración. Vamos a aprovechar este espacio un poquito más breve de lo normal, pero lleno de información con la abogada Bárbara. Gracias, abogada. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos, Brenda. Sí, aquí con ustedes. Sí, un poquito tratando de tomarme unas vacaciones cortas para tratar de recargar las baterías, pero la información que nos ha llegado eh, desde este fin de, bueno, desde el viernes, ¿verdad? Y, y ahora ya con la notificación oficial eh, del gobierno pensamos que es muy importante traerles esta información a todos los radioscuchas y también recordarle que esta tarde a las 6 de la tarde vamos a tener un Facebook Live con la abogada Sharon eh, Robles Glazer y también el abogado Julio eh, Saconet Valentín, quienes van a hablarle específicamente sobre el tema del el DACA, uh -huh. o sea, las solicitudes nuevas, los requisitos, van a estar hablando sobre eso y también sobre el TPS. So, en Creo que va a ser una información muy valiosa para nuestra comunidad. Si quieren eh, hacer sus preguntas, también van a estar respondiendo preguntas durante el Facebook Live hoy día, mm. que comienza a las 6 de la tarde por nuestra página de Facebook en Servi. Mm. Pero hoy día quería hablar con ustedes un, eh, eh, unos breves minutos para informarle qué está sucediendo con el DACA, como también el TPS, y sabemos que desde el viernes eh, hubo una, una nueva eh, decisión por la Corte Federal en Nueva York, donde donde el juez eh, de esa corte federal dictaminó que eh, efectivamente el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional no estaba autorizado para implementar lo que es una orden restringiendo los beneficios bajo el programa de DACA. Ese memorándum de Chad Wolf con fecha del 28 de julio del 2020 entonces queda invalidado el juez eh, ordenó que la administración deberá aceptar solicitudes iniciales para los jóvenes soñadores que no habían aplicado previamente, o sea que no están protegidos y quienes califican ba bajo los requisitos del DACA. Y entonces ayer lunes, el 7 de diciembre, el, C el Departamento de Seguridad Nacional eh, por orden judicial eh, publicó oficialmente en su página de web de USCIS que efectiva in efectivo inmediatamente USCIS, CIS comenzará a recibir solicitudes nuevas y también solicitudes para el permiso avanzado de viaje conocido como el Advanced Parole. So están recibiendo solicitudes iniciales para el DACA y también ahora van a poder los jóvenes soñadores eh, que a lo mejor ya tienen DACA y también los que van ahora a tener DACA pueden aplicar para el Advance Parole y claro, el Advance Parole no es eh, ampliamente otorgado, tiene que ser en circunstancias específicas eh, tal vez por una razón humanitaria que necesitan viajar eh, por eh, razones educativas que necesitan eh, eh, emprender un viaje al extranjero. So hay limitaciones para los Advance Paroles, pero eh, sí sabemos que en tiempos pasados antes de que Trump limitara verdad o empezara todo el litigio sobre DACA, muchos jóvenes soñadores pudieron eh, viajar con ese permiso de viaje también muy importante eh, esta decisión y también el anuncio de USCIS en su web sitio eh, los permisos de trabajo que fueron limitados por un año bajo el memorándum del secretario eh, interino Wolf eh, él básicamente puso la limitación de que todos los permisos renovados después del 28 de, eh, de julio del 2020 iban a ser limitados a un año. Ahora, eh, por orden judicial, todos esos permisos que fueron otorgados después de esa fecha del 28 de julio del 2020 con una limitación de un año van a tener eh, los dos años total. O sea, van a darle esa extensión automática y el gobierno se va a, estar eh, va a estar notificando a esos jóvenes soñadores quienes recibieron ese permiso limitado de un año que van a tener esa extensión. So van a, a recibir algún tipo de notificación um, de que esa extensión se la van a estar otorgando a los permisos de trabajo. Ahora, los requisitos para el DACA siguen siendo los mismos. Eh, simplemente porque ahora el gobierno esté aceptando solicitudes iniciales, no quiere decir que cambian los requisitos necesarios para el DACA, uh -huh. eso siguen siendo los mismos de, de cuando se implementó el programa en el 20, eh, 2012, perdón eh, la persona tiene que tener menos de 31 años de edad o para el 15 de junio del 2012, o sea, para esa fecha tenía que tener menos de 31 años de edad, uh -huh. haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, haber recibí, eh, residido continuamente en Estados Unidos uh, para más tardar el 15 de junio del 2007, haber estado físicamente presente aquí el 15 de junio del 2012 y en el momento de hacer su solicitud para el DACA. También haber tenido un estatus legal, eh, perdón, no haber tenido un estatus legal para el 15 de junio del 2012. O sea, si la persona en ese momento estaba todavía en un estatus legal porque a lo mejor entró con una visa de turista y estaba todavía durante el plazo de estadía legal, entonces no calificaría para el DACA. También estar actualmente en la escuela o haberse graduado de la high school o haber, o haber obtenido lo que es el, el equivalente de la high school, que es el GED, uh -huh. o estar a lo mejor inscrito en un programa para recibir el GED o haber sido dado de baja honorable de las Fuerzas Armadas, eh, no haber sido convicto de una felonía, más de tres delitos menores, o lo que el gobierno considera un delito menor pero significativo, y entre ellos los DUIs son delitos descalificativos. Uh -huh. um, para tener una idea más o menos, esta lista no es exhaustiva, eh, de los documentos evidenciales que deben ir reuniendo los jóvenes soñadores que quieren aplicar por primera vez, eh, sería el acta de nacimiento, pasaporte actualizado, Récord médico dental para comprobar que ha estado viviendo en Estados Unidos durante el periodo requerido. Eh, récord escolar de haber estado aquí en la escuela o haberse graduado de aquí de la high school eh, o que actualmente están en la escuela o inscrito en un programa de GED. Eh, algún, si tiene algún historial penal, es importante consultar con un abogado de inmigración antes de entregar la solicitud a USCIS. Eh, también, eh, si tiene esos antecedentes penales, conseguir lo que son las copias certificadas de la disposición de los delitos, so de cada eh, lugar, de cada corte, pedir lo que es una copia certificada para que el abogado pueda estudiarlo y ver si... Eh, no ocasionarían eh, ser descalificado para el beneficio del, del DACA. So, sabemos todavía que eh, el gobierno siempre está en su derecho de, a, a lo mejor, apelar la decisión. Eh, so, eh, si hay una apelación, nuevamente podríamos vernos en otra situación donde a lo mejor las solicitudes son afectadas o a lo mejor las solicitudes que ya fueron recibidas son procesadas. Uh -huh. so, es muy importante, yo creo, actuar lo más antes posible ¿Verdad? Para que si hay una apelación que su solicitud por lo menos ya esté en manos del gobierno y a lo mejor tenga una oportunidad de ser eh, seguir al proceso de adjudicación uh -huh. y recibir el beneficio. Eh, también tuvimos noticias sobre el TPS. So, esto es muy importante porque sabemos que el TPS de muchos iban a vencer ahora para el 4 de enero del 2021 y el Departamento de Seguridad Nacional eh, va a publicar oficialmente mañana, el 9 de diciembre, en el Registro Federal, una notificación que los permisos de trabajo bajo el TPS para personas beneficiadas bajo el programa disfrutan de una extensión automática de su permiso de trabajo hasta el 4 de octubre del 2021 y sabemos que ya para esa fecha vamos a tener una administración nueva, o so puede ser que el TPS sea extendido aún más, ¿verdad?, eh, después de esa fecha del 4 de octubre 2021, a lo mejor puede haber una legislación verdad, introducida, una propuesta de ley introducida para eh, una venida hacia la legalización para las personas con TPS eso vamos a estar siguiendo esas noticias eh, bien cercanamente para traerles la información a medida que la tengamos, pero para una persona que tiene TPS y que ahora va a disfrutar de esta extensión hasta el 4 de octubre del 2021 eh, si tiene o se le presentan dificultades en el trabajo con el permiso de trabajo que tienen que se vence ahora el 4 de enero eh, o tienen dificultades para renovar su licencia de conducir yo creo que es importante tener a la mano una copia de la notificación eh, oficial en el registro federal para que la puedan presentar en estas, en estas situaciones, ¿verdad? Y decir, ok, porque ahí van a tener específicamente detallado que el gobierno, eh, ya sea el Departamento de Vehículos eh, de Servicios al Conductor para las licencias o su empleador, debe de continuar eh, el empleo o debe de renovarle la licencia de conducir.
0: Uh -huh. Eso
1: eh, Mañana la vamos a publicar una vez que ya salga oficialmente en el registro federal la vamos a publicar en nuestra página de Facebook, pero también en esa notificación que todavía no está eh, publicada oficialmente, el gobierno ha, ha indicado que los beneficiados bajo el TPS también pueden aplicar para renovar el permiso de trabajo con eh, fecha límite del 4 de octubre del 2021. Mm -hmm. so para personas que quieran hacer el gasto, ¿verdad? Para tener esa, ese permiso con esa fecha de validez, lo pueden hacer. So eso es algo que yo creo es importante. Pero Brenda, esta es la noticia que quería traerles, hablar con ustedes un poquito, ¿verdad?, referente a todo lo que está pasando.
0: Qué bueno, le agradecemos. Sabemos que en un momento de familia tomar este break para siempre estar en contacto con la comunidad vale oro. Sobre todo porque, como les dije yo a, a los radioescuchas, ya teníamos pautada una, una eh, retransmisión del programa, de algún programa anterior, pero con estos cambios de último minuto. Ahora, no la voy a agobiar con las preguntas que de, sin duda están llegando, pero es obviamente para entender que solamente van a calificar a aquellos que cumplían con los requisitos que desde antes se habían establecido. Eso ya sabemos. Los requisitos escolares siguen siendo también aplicables, ¿no? O, o que se hayan graduado, que tengan el GED o estén eh, inscritos para sacar un GED, ¿verdad?
1: Es correcto. Nada de esos eh, términos de, del 2012 han cambiado. So eso sigue en vigor. Eh, todo sigue igual y todo esto está publicado también en nuestra página de web eh, de Vasquez Survey en nuestra eh, columna de blog. Ahí pueden ver toda la información de los requisitos para el DACA, eh, mm -hmm. pero nada ha cambiado. So vamos a decir que tenemos un joven que a lo mejor no se graduó de la high school, pero está interesado y tiene todos los otros requisitos necesarios para el DACA. Ese joven podría buscar inscri eh, inscribirse en un programa de GED para entonces poder a, al DACA. Ahora, cuando se inició el programa de DACA, era suficiente eh, por un tiempo simplemente demostrar que el joven estaba inscrito en el programa de, de, del GED sin necesidad de que tuviera ya un tiempo dentro del programa. Después algunas escuelas se pusieron, eh, o algunos lugares donde estaban eh, ¿cómo se dice? Eh, aprobados para, para poder enseñar eh, lo del de equivalente de la high school. Uh -huh. Dijeron, ¿sabes? que no vamos a darle la carta Todavía vamos a esperar a ver, ¿verdad?, que el joven de verdad eh, tenga empeño, eh, demuestre un empeño en que va a cumplir con eh, terminar el programa del GED. So, eso también puede verse, pero eh, yo creo que lo más importante que para estos jóvenes que a lo mejor no terminaron la high school, pero tienen los otros requisitos, uh -huh. es buscar un programa que sea válido, porque ese es otro punto, Brenda, no todos los programas de GED eh, son válidos o reconocidos por el Estado.
0: Certificados. Es ¿verdad?
1: Exacto, so wow. es muy importante mirar ese punto.
0: Claro, claro que sí, y pues sin duda también eh, hay, hay, habrá gente que dice no, pero mira, yo tengo 20, 26 años, sí, alcancé todo, pero no estudié, pero tengo una pequeña compañía, tengo cinco empleados. Lo laboral no les ayuda a la hora de tratar de cambiarlo por un por por la parte educativa, o sea, porque la intención era que eran soñadores que tal vez querían alcanzar otro nivel educativo. Digo para que las personas no empiezan a decir, pero es que ya yo, yo llevo tres años, cuatro años con mi pequeña empresa. Eso no es algo que desde el inicio se valía.
1: No, exactamente no. Eh, ahora, estos términos podrían cambiar bajo una nueva administración, eso también puede suceder, pero por el momento, para aplicar al DACA tenemos que acogernos a los requisitos del memorándum del eh, 2012.
0: Sí, o sea, nos apegamos a lo que ya se sabía. Ahora, a nivel de precios, no se está manejando ahorita, no sé si usted tenga, y yo sé que usted está en un lugar donde tal vez no tiene acceso a todo, ¿un rango de precios o hay un precio que, que inmigración cobra que, que la gente debería saber?
1: Sí, inmigración cobra 495 dólares eh, por hacer la solicitud del DACA. So, esa información también toda la pueden conseguir en el web sitio de USCIS. Ahí eh, van a poder ver, o sea, también los requisitos o pueden buscar en nuestra página eh, de web en la información. También estamos eh, abiertos en estos momentos y también nuestras líneas siempre están eh, operando las 24 horas, 7 días a la semana, los días feriados. So, siempre pueden llamar si quieren concertar una cita con nosotros para hacer su eh, trámite de, de DACA
0: correcto, qué buena noticia, y para finalizar aquellos que a lo mejor por algún descuido o porque se desanimaron con esto cierro el segmento para que usted siga disfrutando, lo va a necesitar va a necesitar por lo que viene y, y, y presiento que va a ser un tsunami, pero bueno, por fin de, de esperar porque tal vez se van a poder cumplir, so you're gonna need to recharge your batteries, lo único That's right. para, para finalizar, los que por X o Y se desanimaron a que el gobierno tan malo, mira I'm not gonna renew, no voy a renovar el DACA o no pude por alguna cosa. Se puede técnicamente hacer la renovación del DACA y al mismo tiempo pedir el Advance Parole. Like, lo hacen al mismo tiempo, primero renovar y después Advance Parole.
1: Ok, so, si el joven no renovó su DACA y lleva más de un año ya vencido de no, ha, no haber renovado el DACA, entonces tiene que aplicar como si estuviera aplicando por primera vez, oh. con todas las evidencias requeridas. Oh, yeah, yeah. Y sí puede aplicar para el Advanced Parole, pero yo le diría a los jóvenes enseñadores que es preferible esperar a que sea concedido el, el DACA, ¿verdad? Para que ya tenga ese estatus o uh -huh. no estatus, pero que tenga por lo menos esa acción deferida ya en mano que le da la autorización al gobierno de aprobar o adjudicar una solicitud de Advance Parole. Yo creo que sería prematuro hacer una solicitud de Advance Parole junto con el DACA, no sabiendo, ¿verdad?, si le van a aprobar el DACA o no. Y es más, a lo mejor que ni sea posible, a lo mejor les rechazan si la sometemos a la misma vez, puede ser que les rechacen la solicitud del Advance Parole, específicamente de, detallando que tiene que esperar Sort of como el, el PIP, ¿verdad? El PIP, que es el Parole in Place, Ajá. requiere que primero apliquen al, al Parole in Place y que si después, si se lo aprueban, entonces pueden aplicar para un permiso de trabajo porque ya tienen, ¿verdad?, la base que le da al gobierno la autorización de otorgarle ese permiso de trabajo, que es el PIP apro aprobado. Son lo mismo, eh, me imagino que tiene sentido común en estos casos con el Advanced Parole.
0: Claro, y a pesar de todo, le reiteramos, la abogada Bárbara en estos momentos está fuera, pero la oficina está abierta, 678-303-0018, 678-303-0018. Además, otra sesión informativa, live video esta noche, 6 de la tarde, a través del Facebook de Vázquez y Servia. Abogada, mil gracias, Desconéctese de nuevo y vaya a disfrutar con su familia. Le agradecemos mucho este segmento.
1: Muchísimas gracias Brenda y a todos los radioescuchas y buenísimas noticias, no pude contener las emociones y quería compartirlos con todos. Muchísimas gracias.
0: Yo sé que sí, saludos a la
1: familia. Gracias y gracias. felicidades por su aniversario. Ay, gracias, y ahí vamos, que
0: sean como nosotros veintipico más. Oh my God, que así sea. Gracias, <ríe> Igual, cuídate, saludos. Gracias.